0: 嗨，大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是淑雨。好，那今天我们要来聊什么主题呢？今天开场，我想要先问问淑雨，你害怕犯错吗
1: ？我觉得如果你是这么没有上下文的问我的话，我应该会说蛮害怕的
0: 。那你害怕犯错，是因为你害怕自己的颜面会尽失，还是你只是担心自己会受到责骂？
1: 我觉得两个都有哎、欸，就是我觉得看情况，如果是我很在意的领域的话，我觉得可能会比较担心是面子。那有些地方可能是因为监督的人或是再上位者是凶的，或是我知道那个人他的反应可能会很大，所以我会害怕犯错。这两种都有
0: 哦。所以如果今天对方给你的态度是说哦没关系，其实犯错没关系，或是他是比较开放性，觉得说。你只要不要做出太离谱的事情，他都可以接受的话，你就比较不会害怕犯错。对，没错。你这样要给我一个新的想法、欸，哎，就是如果我今天在的一个环境是比较大家都能够接受错误跟包容的话，那我可能就不会那么害怕犯错。嗯，我我觉得这样想是没有错。但是如果说是以，假如说老师好了，今天学
1: 校的老师说，哦，同学们，作业如果你真的不小心写错的话，没有关系。那呃，就大家如果有进步就可以了。可是这样，学生听完，搞不好他数学题写完都不会验算。那今天如果老师超级超级凶，然后超级超级可怕，那学生可能写完之后还要验算个五次。所以我觉得，可能在结果上来说，也是会有一些差别。只是说，可
0: 能心理上学生会比较健康一点。嗯，但就是这也是两种不同的教学方式啦。就是很多时候还是要依照学生的个性去做一点改变。就他可能本身就是一个自我要求比较高的小孩的话，那你就可以用比较开放跟相信他的态度去跟他讲说，那如果犯错没有关系。可是如果他就是一个很需要管教的人的话，那可能就是要用比较严厉的方式去告诉他说，如果你写错，我就要打你十下。现在不能这样了，因为不能体罚。<笑>好，那开场就是用一个比较来自灵魂的拷问，先问一下淑雨，觉得你害怕犯错吗？因为。我自己的话，我是还蛮害怕犯错的人。但是很奇妙的是，其实我在学生时代或者是在成长的时候，我并没有那么害怕犯错。一部分是因为我觉得我的家庭环境并没有很严厉的告诉我说你不可以犯错。就是当然一些道德上面的错误啊，或者是不礼貌啊什么这些是不能接受的。但是相较于就是学校表现、学习成绩的话，我觉得我的父母并没有非常的要求我一定要达到，比如说考试都要考一百分。只要我是有学到东西，然后是快乐成长，我觉得对我爸妈。来说可能比较重要，嗯，那另外一个，我觉得在我身为学生的时候，我比较不害怕犯错的原因，是因为我觉得学生这个身份，它本身就提供我一个像是保护网的东西，它让我知道我自己现在在的这个年纪是一个可以犯错的年纪，我有一个就是在我犯错的时候可以拿出来使用的，就是原谅金牌，我只要拿出来这个。金牌呢？然後大家就会说哦，你还是学生，你还有很多学习的空间，所以你现在犯了这个错误，可能会影响到你未来的一些发展。但是，因为你现在知道你犯错，所以你也同时会有那个改进的空间跟时间。你那你慢慢的去修正它就好了。所以我觉得在学生跟小孩的时候，我是比较不害怕犯错的，我也比较喜欢去尝试很多东西。所以在不管是做团体报告啊，或者是我自己在可能从事一些其他的事情的时候，会有很多自己的尝试。嗯，那犯错了没关系，我就再找到一个正确的方式去做出来就好了。但是很奇妙的是，一当我脱离学生身份，我开始进入到职场，我在做第一份工作的时候，我就发现我自己变得超级害怕犯错，其中。一个很大的点是来自于我很担心我犯错了之后别人会觉得我很笨，或者是觉得我做事很不可靠。第一份工作的时候其实没有到那么严重，就是刚进去的时候大概是前一个月是有一点紧张，可是后来因为工作内容的关系，就是渐渐上手之后，其实不太有容易呃犯错的机会，因为你就是稳稳的做，基本上不太。容易会就是出到什么很大的错误，会造成公司的损失，所以那个时候我的压力也没有那么大，然后也不会害怕犯错。但是后来是呃，我后来找到工作是比较。因为自己是有工作经验了嘛，然后在工作内容上面又是比较有想法的，所以我用这样的身份去应征的时候，到职之后，我其实从第一天开始，我就发现我自己都一直有那个担心自己会犯错的焦虑在，嗯，然后又是会担心自己会不会别人交付你的工作，我做不到他们的要求，还有我自己对我自己的成品要有的那个要求，所以就是一个。把杞人忧天模式开到 max， 开始过生活那种感觉，就你每一天都会过得有点胆战心惊，你不太敢松懈。然后我一开始不觉得那是有压力，但是到后来我才发现，其实那个压力还蛮大的。嗯，所以我就还蛮好奇，就是淑宇会不会在你的成长过程中，你对犯错这件事情，也是因为有从学生到开始工作身份上有做转换吗？还是你觉得犯错这件事情一直对你来说，它都有一定程度的影响
1: ？我觉得。学生时期或者是在家庭生活上面，跟你的经历可能有点类似。就我觉得，可能很多父母，如果说他对于成绩并不是说很抓得很紧的话，通常他们的想法都会是说：，哎，你犯错的话，你就知道你下次要怎么进步，就是会拿这个事情来鼓励小孩嘛。因为如果就像是你学语言，如果你不犯错，你永远都不知道其实你那边不会。那我觉得这其实真的是还蛮不错的鼓励方式，就是会让小孩就算犯错的时候，也可以拿这个来激励自己。所以。我觉得学生时期也一直因为很多大人或是社会上其实很多人都对学生还蛮我觉得蛮宽容的啦，所以其实也会拿这样子的标准看待自己，也会觉得哦对啊，反正我就是要进步。那我也是有曾经，例如说遇到我真的很欣赏、很欣赏的老师，或是我真的很喜欢、很喜欢的课的时候，我觉得我对自己的要求也会随随之变高。嗯，那我觉得当然这个时候压力就会很大，尤其是你会不想要你喜欢的老师觉得你很笨，或是觉得你不认真，所以你会。更害怕在呃可能不该出错的时候突然就出包了这样子。可是其实经历过一些事情之后，我就发现其实多多少少了，因为我神经比较大条，所以就算我觉得哎，我好像还蛮努力了，其实最后都还是会出一两个包。那其实我觉得这种时候，老师他如果有雪亮的眼睛，他其实是知道的，就是他可以看得出一个学生是因为不认真而出错，还是他认真了，可是他没有注意到一些小细节。嗯，那其实当我自己。跟我自己这样对话之后，我就会觉得说，其实我应该要相信，说我的努力或是我的付出，老师是明眼人，他看得见。那我也会因为这样子比较善待我自己，所以我觉得学生时期基本上我比较不会被这样的事情困扰。但是因为像你刚刚提到工作嘛，我就觉得，嗯，我比较特别的经验，可能是因为我一开始进入职场的时候，我是在家里当线上的老师。那其实当线上老师，我觉得它好处是你是自己一个人工作，所以你可能就比较不会有所谓的上司在旁边看着你啊，或者是你觉得你要跟谁报告。当然，你还是在一个体系下面。可是我觉得那个上课的压力，比较是来自于你每次遇到的学生都不一样的时候，你可能就有点像是你上舞台表演，可是每一次的道具啊，或是呃台下的观众的反应都不一样。所以有的时候你可能做同样的事情，哎，出现的反应不如你预期的时候，你可能就会觉得哦，完蛋了，完蛋了，要出错了。那这个时候你就。都必须要有点随机应变这样子。那我觉得，有时候训练久了之后，就算今天出现的结果不如你意，或是今天可能呃有一些可能在线上一起工作的人给你的反馈，让你觉得很莫名其妙的时候，我觉得也因为时间跟次数多了。你也会变得越来越稀松平常，然后你也越来越可以去辨别说，今天这个食物是因为我本身，还是因为外界的原因？那如果是因为外界，那我再怎么批评我自己，事情都不会变好。嗯、那我就会因为这样子，我会强制性的让自己转换心情，或是去跟同样一个行业的朋友多聊聊，你就会知道说，诶，为了这种事情，就是批评你自己根本就是一个完全没有用的一个做法，而且你自己的本身的能力也不会进步，所以我就会开始停止这样子的自我批判。
0: 你刚刚讲那个就是学生时候不要害怕犯错，然后老师会依照你这个人的学习程度评断你这个错误会不会影响到你整体成绩，对不对？嗯，我就突然想到，我有分享过这个故事，是我之前在考全民一检中级的时候，然后就是有一个看图写作，图片上面是一个魔术师，他就是在用那个扑克牌魔术，但是我就是想不起来扑克牌的英文是什么，我完全忘记，我就只记得是 P 开头的，所以我那时候就写了一个 Pork。所以我整整篇文章只要跟 poker 相关的字，我都写 pork， 就是 pork card。他在用一个猪肉牌做魔术这样。那最后我还是有就是通过那个考试，然后我觉得主考官人非常好，是他就是用一个好像及格分数是60分嘛，所以我就是用60分过了那场考试。然后也是因为那个错误，就让我发现说，其实有的时候。你的努力是会被看见的。就虽然说我真的忘记了这个单字，可是我还是有想尽办法把这篇文章写完
1: 。嗯，好励志哦！就
0: 是还是一个很很好笑的故事、啊。<笑>
1: 我这個、这個、故事你讲完，我就永生难忘
0: 。还好我那时候没有放弃，就我没有因为我真的完全忘记就不写那个字，因为我觉得不写应该会更低分吧。
1: 对对对。
0: 就是你刚刚有提到自我批判这件事情，就要带到我的下一个关于犯错这件事情所带来的影响，就是害怕犯错这件事情它带来的压力是超乎我想象的，因为刚刚有提到说在新的工作。其实工作内容是我喜欢的，然后工作环境也很好。可是我一开始就是我以为我找到工作之后，我的压力会小一点，但结果也没有，就是因为我在上班第二天的时候，晚上睡觉前，我就突然间无来由的大哭，然后还就是含泪入睡，搞得自己好像很可怜。但那时候真的没有，就是受到任何的压力，或者是我的工作根本就还没有开始，才只是在认识公司的阶段。但我就是不知道为什么自己会哭。然后后来这件事情也陆续的发生了好几次，然后是直到过了就是新。人的那个试用期三个月之后，我才有比较放松一点。那在我放松下来的时候，我才比较有时间跟脑袋比较有空间去思考说，那这份工作工作到现在，它对我的呃生活上的影响有什么？然后我才发现说，哦天哪，我之前的那个紧绷感跟莫名其妙会开始哭的那个压力来源，就是来自于我一直担心自己会犯错这件事情的恐惧感。那我觉得很奇妙的是，这个担心犯错的这个感觉，跟以前在学生时期你害怕师长骂你这种感觉是完全不一样的。它比较像是你担心自己的表现会让别人失望，你担心自己的表现达不到对方的要求。可是很奇妙的是，其实对方并没有很直接的告诉你说他对你有什么要求。嗯，所以我觉得一大部分是来自于我。因为喜欢这个工作内容，所以我对自己的成果有一一定程度的期望。那当我达不到这个期望的时候，我就会对自己失望。嗯，就是我一直很担心会因为我工作表现不好。所以会造成对方对我的看法不同。其实对方从来没有对我说过我哪里做的不好，或是哪里需要改进。所以我自己心里面会不安，想说那我有哪里做错吗？那我后来有一次跟我其中一个朋友聊天的时候，他就有跟我说到，他那一阵子也是刚好在他的公司，然后转换工作的职位。那那个工作职位对他来说也是很有挑战性的。然后他其实，在刚开始工作的时候，压力也非常大，甚至开始有一些。调法的现象产生，他当时也没有发现自己的压力来源是哪里。然后是有一天，他就是跟自己的同事聊天的时候，他就大概跟同事透露说：“因为我对这个工作是比较没有经验的，那如果我哪里做错的话，你们要告诉我，或者是我做的是好的嘛？这样。”然后对方其实是非常稀松平常跟他说：“哦，你真的不用担心，你如果你做错了，我们一定会跟你讲。那现在没有跟你讲任何改善的地方，就代表你没有做错，你做的很好。所以我觉得一部分可能是因为。”我们期望我们交出了100分的作品，也可以得到对方一些正向的回馈。可是，其实，在职场上面，并不是所有人都无时无刻会给你正向的回馈的。就是大家都会觉得，你把工作做好，那是你本来就应该要做到的事情
1: 。哦，我觉得你这样讲，我我还蛮同意的。就是说，因为我们在学生时期，其实已经算是有一点点习惯，就是说，当你做的好或不好的时候，老师其实会很立即的让你知道。所以你会有一种哦安心，对我现在的确做得好哦，对我现在的确做得普通，我还有进步的空间。所以当今天哎外界没有给你很明显的回馈的时候，你就可以想说，哎、嗯，所以现在是发生了什么事情？我到底是好还是不好呢？就是变得是有外界的一个可能再次的告诉你说好或不好的时候，会让你。正确性，你自己对于自己的认知是否是符合外界对你的想法？对，这样讲是合理的吗？对
0: 我觉得很合理。就是我觉得你有说到的是，我在刚进入职场的时候，还是用一个学生的心态在工作，就是我期待我做出来的东西会被主管或者是带我的前辈告诉我说这件事情我有没有做对，然后我做的是好还是不好。可是进入职场之后，其实你就已经不是学生了，就是你进来公司，然后他当然会给你学习成长的空间，可是那你对于这个工作的基本要求，你也要先达到。一定程度的完成度，所以他并不会因为你每一次都有好好的完成这个工作，就给予你一些肯定或赞赏，因为这是你应该要做到的事情。所以是当你做出超乎这个职位或者是超乎这个工作内容可以做到的事情的话，那公司当然还是会给你一定的赞赏。嗯，但是老实说，为了得到这个赞赏，然后你去做了更多事情，那你的压力也会很大。所以我觉得是要慢慢的去学习，说你就是有把自己的事情做好就好。
1: 对，我觉得你刚刚提到很多，就是不论是你或是你朋友，可能在面对到工作的一些挑战或是出错的可能的时候，会可能压力很大，可能会睡不着或是掉发嘛。那其实我觉得我自己在工作上也会遇到这样的状况，我自己的。可能胜利反应就是比较像是睡不着，就是甚至是有点像是过度兴奋而睡不着。但其实我知道那是压力，这样，就是因为我有一部分的工作是跟教学有关嘛。那我觉得教学本身它应该是一件快乐的事情，就如果你教的是你喜欢的东西。可是其实我觉得这东西的压力来源是因为你不是自说自话，你是要对台下的人讲话。那今天台下的人他如果对你教的东西可能没有兴趣，或者是他有兴趣，可他听你讲完之后觉得，哎、欸。我觉得你好像可以讲的更好的话，那你的压力就会很大，你就会觉得，哎，那我是不是哪里做错了？所以我觉得在教书的时候，那个压力来源就会变成是因为台下的人，他不会像是主管一样会想说，嗯，我觉得你教的很棒，给你一个大拇指这样子。嗯、那就是学生的反应其实都是很诚实的，所以有时候我会因为他们的反应，然后去思考说，哎。我是不是一个大失败？就是今天好像我并没有觉得他们喜欢这个东西的程度跟我喜欢这个东西的程度是一样的。但是其实我理智的脑知道说啊，我学生时期看过这么多老师，请问台下的学生就是是有很认真吗？就没有啊。只、就是学校就是这样的一个地方，因为每个人喜欢的东西都不一样，那你也没办法说你只教这三个喜欢你这个科目的人嘛。但是我觉得在调整。这个心态的过程中，其实压力是很大的，因为你还是会对于你这个职业有一定的期望，可是偏偏你的期望有的时候不会百分之百反映在你的课堂上面。那我觉得当这个压力起来的时候，我觉得真的最能可以帮我疏解压力的，真的就是在教学的前辈，可能是我的老师，他会告诉我说：“哦，其实。”教室就是这样子的一个地方，那你当然有很多事情你可以做来改善这个状况。可是你不要因为学生给你任何的反馈，你就立即的去想说，哦、啊，那一定是我做错了什么才会导致今天这样的局面。因为可能学生不听课，他可能有很多原因，他可能很累，他可能很有心事，他可能等一下要考试。那你是无法去预料这件事情的。那如果把这件事情拿来当做是你自己的错误的话，其实你可能会更像一个无头苍蝇。那我觉得有的时候。就是很需要听到这种话来确信自己其实没有走错路，这样。
0: 哎、欸，我跟你讲，你刚讲完那句话，我真的觉得是当局者迷，旁观者清。因为你之前跟我分享一些学生在课堂上面不听课的事情，然后我心里面都会想说，就是我记得我有跟你讲过，就是他们不听课真的。很多原因不是因为你，而是来自于他们自己本身，就是譬如说他注意力就是比较短暂，或者是他可能像你刚刚讲的，现在就是精神不好，他没有办法专注。可是当这件事情发生在我自己身上的话，我觉得我也会觉得是自己的问题。
1: 对，我觉得害怕犯错一部分当然是。因为你不自满嘛，因为你知道自己有这个可能，你自己是一个不完美的人。那我觉得这部分至少是比你觉得自己棒透了好，你至少会很愿意去想说，诶，那我有什么事情可以改进？只是说这东西很容易变成一个死胡同。如果是变成无限贬低自己，到最后你可能会对于这份工作或是你即将要做的事情，就是完全失去动力，然后做任何事情都想说啊。算了啦，我这么烂什么的，那这个时候就有点危险
0: 。嗯，对啊，像是我前幾,几天也有跟一个朋友聊到，就是他也有提到说他最近上班压力有点大，然后他的来源就是跟我那时候的状态差不多，也是因为很害怕自己犯错。然后我就有跟我朋友提到这个想法，就是说哦，但听起来就是因为我们都太害怕犯错了。然后他就说这是当然的吧，就是谁喜欢犯错？我就想说对啊，就是应该没有人喜欢犯错。可是当我们过度去苛责自己，每次可能。最后没有办法达到自己想要的那个成果的时候，那那个压力就会完全的放在自己身上。所以，如果你没有去分享或者去跟别人聊聊这个压力来源的话，我觉得是极有可能会拖垮你自己的。
1: 对，所以其实我觉得最简单的方式，我后来发现其实真的是跟朋友聊。就是有时候我会觉得我不想聊，是因为这件事情他不开心嘛，所以就觉得哎、欸，你跟朋友讲这种不开心的事情好像没有什么帮助。可是，在很偶尔我可能跟朋友吃饭的时候提到这种事情，然后朋友的反馈都。会突然让我觉得说，哎，所以每个人的工作都会遇到很类似的事情，而有些人他可能可能被客户骂，可能被主管骂，但他的想法就是啊，可是我该做的已经做了，所以这件事情我不会责怪我自己，反正就是我今天可能运气比较不好，嗯，他们把怒气投射到我身上，或是他们可能会跟我说啊，那件事情就是因为那个人怎么样怎么样，所以你干嘛那么难过？这件事情就跟你没有关系啊，就是这么简单一句话，你听完之后，你真的就会觉得心情比较好，而且可能还会瞬间觉得很开心，就是会觉得啊、哦，原来这是一个普世的反。恼啊！就是其实我也没有那么可怜嘛。嗯
0: ，对，就是。我觉得，当我自己有放下说，如果这件事情的成果不如我想象，我就不会去过度苛责，觉得说是因为我先做错。就是重点还是你要给予自己一定程度的肯定吧。对啊。但是也不能就是说你过度肯定自己到你觉得做的每一件事情都很棒。
1: <笑>对对对对对
0: 。还是要适时的，就是接受同事啊或者是主管的一些建议，只是就是你要很清楚的告诉自己，有的时候结果不是你能够控制
1: 的。嗯嗯，对对对
0: 。那这个时候就是你在一个公司体制下面的优。优点就出来了，因为就变成说，虽然说这件事情出错了，但是最后大家是可以一起想办法解决的。嗯，然后最后的话呢，就是想跟大家分享一些比较轻松的，就是虽然刚刚有提到我们是害怕犯错的，但是我们的人生中还是会有一些出错的时候啦。然后这些出错就，就是最后就会变成一个记忆上面的出糗这样。
1: 嗯
0: ，然后那时候提出这个主题想法的时候，素宇就跟我说，他马上想到他有好几个很有趣的糗事。可以分享，所以我还蛮期待淑宇会分享什么糗事的。其实我的糗事有些都还
1: 蛮烂的，但是因为前面的时候宇杰有讲到他在语言上面有犯过小错嘛，那老师其实有看到他的努力，就例如说老师看到 pork 就知道说他试图要拼出来的是 poker， 所以就会知道说他其实是。那个字想不起来，可是他实际上的概念是了解的。那我觉得，就我在学生时期也犯过很多，就有点啼笑皆非的小错。这样，那其实我觉得这跟犯错这个主题有点关联，就是因为其实我在学生时期我犯过很多这种。错误，那也因为老师并没有很苛责我，所以导致其实我后面我就比较放飞自我，我就觉得啊没关系，反正人本来就不完美这样。那我这边有两个例子，嗯、那第一个是英文，第二个是中文。那第一个就是中文也有，<笑>对，我就我真的曾经很大条。嗯、反正呢，就是英文就是有一次好像好像是国小还是国中吧，就是我们要那种圣诞节，然后教室都会布置的，就是一些漂漂亮亮的小装饰嘛，然后我好像。就把那个 Merry Christmas 的 Merry 就是拼错了这样子，然后其实我在那一刻之前，我从来都不知道 M E R Y 跟 M A R Y 是两个不同的字，我不知道 M E R Y 是一个存在的字这样子，嗯、然后所以当然第一个学到的事情就是，哦，犯错就可以帮你学会一个新的字，然后你也很难会忘记这个错误，然后再来就是我记得是老师看着那个窗户，然后就觉得很好笑，可是他也没有要。就是嘲笑我的意思，这样子，所以我觉得也是因为那件事情没有造成我心理上很大的冲击，就是、说啊，天啊，我就是一个死笨猪这样子，所以我觉得这件事情也让我就觉得还蛮有趣，我就一直记着。然后再来第二个，就是因为在写那个中文作文的时候，常常要写很多成语嘛。然后我记得有一次我在写国中在写作文的时候，我就写大吃一惊，就是发生了某一件事情，我大吃一惊这样。然后结果后来就是每次可能作文写完，老师就会发作文，然后可能会特别讲说，哎，谁谁谁写的作文就是故事很有趣，或是文辞特别优美这样。然后那个国文老师就跟大家就感情蛮好的，他说哦，我要特别提出就是一个很有趣的作文，就是林淑宇同学他写的这篇作文呢。哇，我实在是太惊讶了！他说他大吃一惊，他那个惊是写那个猪肉几斤的惊哎、欸，就是，是怎么会有这么有趣的事情？然后，而且刚好我那篇作文好像就是开开一篇就写说“俗话说得好，民以食为天”，然后就好像在讲我很喜欢吃东西什么之类的。然后因为老师就觉得太幽默，他就朗读出来，然后大家就笑疯。然后我就觉得。哦，所以原来不是真的大吃一惊哦，然后就我不知道为什么那时候真的就觉得好像就是吃了一斤东西就是很惊讶这样，然后我就觉得<笑>这个超好笑，<笑>很莫名，<笑>可是很可爱哦。<笑>又因为老师觉得很好笑,<笑>这件事情，并没有让我觉得我被嘲笑了，我就觉得哦对，好好笑哦。所以我觉得也因为这样，我越来越觉得就是有的时候小错其实。是会带来生活的一些欢乐的，就是大家都可以就是会心一笑的感觉吧，尤其是学生时期的，嗯、对对对
0: ，我觉得就是还好学校有一直在。让你培养就是写一些模拟考的作文，所以你可以一直去尝试犯错这件事情。嗯，就譬如说，你之前不是有那个兼职在改学生写的英文作文吗？
1: 对对对，
0: 因为之前书也会分享给我，就有一些学生他真的会用尽他毕生的努力尝试写出一个句子，但是那个文具就是错误的很夸张。
1: 对，就是我觉得在改的时候，你当然会很痛苦，因为痛苦的点是你不能直接画叉叉，因为你知道他有想要讲某一件事情，只是你就是猜不到，所以就会想说。你到底想说什么？我想要，我想要明白，因为就有点像是雨在前面提的那个例子，只要你知道那个人他背后的意图是什么的时候，你就会觉得他这个句子是有意义的。但是如果你看不懂的话，就会变零分。嗯、但是你会希望说他至少可以拿到分数来认可他做这些努力。
0: 对对对，所以我觉得当老师还是有一定程度的难度啦。嗯，就是你发现学生犯错了，可是你要知道你要怎么样用好的方式去告诉他说这个错误可以犯，但是下次要注意这样。对。那我接下来就要分享我的糗事。我我觉得对很多人来说，可能这件事情发生了，它会变成一个人生的糗事，或是会觉得很丢脸。但是老实讲，我现在回想起来，我并不记得当下我的心情是什么，也有可能是我太惊讶，所以导致我那一整个记忆是空白的。但这件事情就是因为我是呃小时候有学小提琴，那你有学琴的话，基本上你就会跟老师，或者是跟着自己学琴的那个。工作室就是会办一个年度的那种发表会，那就是每年都会有。然后在某一年的发表会，我记得我那时候好像小三还是小四吧，我就在台上拉琴。然后呃，那一次是背谱的方式，就是在台上直接闭眼拉琴，然后很陶醉的样子。然后还有伴奏老师，就上台之后我拉了大概到我的脑海里面是乐谱第一页结束之后，我的脑袋突然一片空白。就是真的一片空白，然后我就真实呈现，就是脑中空白就算，然后还全场静默，因为没有人知道发生什么事，然后就只有伴奏老师非常的惊慌。我觉得最好笑的就是伴奏老师，他也跟着全场静默，大概有五秒钟的时间，他才想起来要提醒我之后是什么呢？然後他就开始提醒我后面的音是什么，可是我就是想不起来，我真的完全想不起来，然后。我甚至忘记我后面有没有重新，就是再重拉一次这个曲目，让它完整的落幕，还是我当下就是逃下台这件事情，就是我后面是完全没有记忆的。但是我唯一记得的就是，其实我那一天在上场前完全不紧张，所以我自己也不知道为什么这件事情会发生。然后我只记得我下台之后，我妈还就是跟我说：“啊，没事啊，有的时候就是会发现，但是你那时候到底在想什么？”就是他想要安慰我，可是他又想知道到底发生什么事，但是连我自己都不知道发生什么事。然后他至今对我有没有带来什么影响，我是不确定啦，因为我真的不太记得。<笑>我觉得我可能有那个创伤后遗症，就<笑>是把这件事情彻底忘记，但我只知道这件事情有发生过
1: 。还好你还记得，今天才可以在这边分享给大家
0: 。对啊，但是就这个故事并没有带给大家什么启发啦。<笑>然后第二件事情也是小提琴，就是我那个时候要去考一个检定考，然后那个检定考的等级对我当时的我来说是一个蛮高的等级，就如果考过的话，他对我的情谊就是有一个相当程度的证明这样。然后那时候去考检定考的时候，有分指定曲跟自选曲，那在拉指定曲的时候。然后我就是很轻松愉悦的把那个指定曲拉完的时候，然后停下来，然后评审就是露出一个真的是满头问号的表情。然后因为主考官都是外国人，所以当场还会配一个翻译给你。然后那个翻译就是说：“哎，主考官问说你已经拉完了吗？”我就说：“对我拉完了。”然后主考官说就是露出一个很惊讶的表情，然后就是：“哦，嗯，这首曲子其实还没有结束，哎，后面还有三页，但是没关系，因为你好像没有准备，那我们今天就到这里就好。那”那那你有就是阻止他吗？哎、欸，我当下讲什么我也忘记，因为我那时候才国中而已。但是总之就是，我记得我当下也是马上冒出冷汗，想说那怎么办？我还可以继续拉吗？但他当下就是后来他就是说好，没关系，那我们就进入到下一个阶段，就是开始拉自选曲的阶段。他并没有因为我说我没有准备，他还要求我要继续演奏完。他就只是说好，那指定曲的部分我们就演奏到这里这样。哦，那还不错啊。对，然后后来我自己觉得很惊讶的是，我还是通过那个检定哦,哦，那很好诶、欸。对，所以我就觉得说，那这个部分它对我来说的。回馈就是导致我后来就是参加任何事情，不管是考试还是我拉琴，我一定会先确定最后一页在哪里。嗯，就实在太害怕自己没有完成。
1: <笑>对我，我相信大家可能人生中都有经历过很类似的事情。我之前是有经历过，大概是考生的最大噩梦吧，就是那个画卡的时候就漏了一格，然后下面就全部，嗯、反正你不管画什么都错，<錯誤 S 1> 对，反正就都已经一定不会是对的这样子。然后好像是可能是模模拟考吧，那当下真的是。那个那个真的是心脏会有一种好像被诅咒的感觉，但其实实际上也不会怎么样，因为模拟考就是这样子的概念嘛，就是要让你知道你所有可以犯的错误都要在这个时候犯完一遍，大考的时候不能犯这样子
0: 。嗯，
1: 对。那因为刚刚雨姐讲到的是比较偏，我觉得算是愉快的犯错吧，就是说这些错误其实都没有对你对于你人生造成太大的冲击或是悲伤的经验，对不对？
0: 我觉得如果有的话，我应该是都不记得了
1: 。嗯，就只剩下事件本身，但是不会有残留的一些什么情感在里面。这样，对对对。因为像其实我一开始讲的那些错误都是属于蛮好笑，的，就是一些无伤大雅的错误嘛。那接下来我要讲的，就是这一组错误是我觉得它有带给我一些心灵上的冲击。嗯、那我觉得它也导致说我在做某件事情可能会更有冲击，因为我想要避免。犯错的时候带来的那种感受。那第一个其实是一件很小很小的事情，就是呃，我在高中的时候，其实我蛮喜欢地理的。可是其实地理对我来说是一个有一点点难的科目，因为我觉得它包含了很多逻辑推理的成分在，就是你不是只是要背起来，就是你还要可以去推理说可能石头是怎么样怎么样形成的之类。的。那我就非常非常欣赏我们地理老师，我觉得他真的是。数一数二的聪明女性这样子，然后那个地理老师他就非常会教书，然后也非常非常的严格，因为他对于自己教的东西很有信心，然后也很热爱。结果就是他有时候会在上课之前，或是早自习的时候跟我们考试，然后是就每个人会拿一张白纸，然后你直接写答案，所以就没办法选 A、B、C、D 的那种，所以就比较是需要你真的有念书你才写得出来。就他用他用这种考试来确保我们都有念书，这样，所以他可能一次只考五题，所以如果你五题都没有答对，就是零分，就是那种你很难蒙混过去那种小考。结果他那时候的做法就是考完之后呢，他就会让我们一排一排的每个人报成绩。然后每一次在报成绩的时候，你都会有点紧张嘛？因为要是你那天考，假如说零分的话，你就会觉得哦有点丢脸这样子。可是因为他那时候刚开始的时候，我没有预期到这件事情会发生。但是考试的当下，你当然很紧张。就有一次，我就真的考了二十分，就是我只有一题答对。嗯，然后那时候就是一排一排，每一个人要开始报的时候，就你就听可能有人说八十一百八十六十什么的。然后轮到我的时候，我讲出二十分的当下，我整个人是比发烧还烫，就是我整个头要冒烟的那种。我就打从心底也感到非常非常非常的羞愧，就觉得说我怎么可以做出这种事情？但我不知道为什么我当下会这么这么的难过，嗯、就是我当下是眼泪快要喷出来这样。我就觉得我对自己好失望，然后我就觉得那样子的感觉，也许是因为我。我很欣赏这个老师，我很怕这个老师觉得我很不认真，所以我觉得这件事情可能也代表说，有时候你够在意某件事情的时候，那个出错带给你的难过感，可能就代表说，哦，因为你有想要花这么多时间在这个事情上面，或者是你够在意那个人对你的看法，这样。所以这是第一个小故事，然后第二个、嗯、就是有有要出卖我朋友，但就是之前在语言学习那集，我有讲到说我。之所以会非常非常奋发，就是练习英文口说，是因为我高二、高三的时候去参加过演讲比赛，然后在那个就是集席演讲的时候，我站在台上好像只讲了两三句话，我就无话可说了，因为我的英文那时候就是口说并没有那么的流利，这样子，我就觉得，哎，我看到一个图片，然后我就平铺直叙的讲了两句话，就结束了。可是台下老师的眼神就是感觉好像很不以为然，就觉得说啊，就这样哦。所以我觉得那个当下给我的感受也非常的糟，所以接下来的日子我就非常非常努力，希望不要再有这样的事情发生。我希望。我可以就是不要再被这样子的眼光给看待，所以我觉得他某种方面是有帮助到我的。但是因为就是在我有即席演讲之前，我们前面的第一关会是一个指定题目的演讲，就是他给你一个题目，然后你自己在家写好稿背起来讲出来就 OK 了。所以他其实是一个相对来说紧张程度最低的，就是你事前准备只要有做好，你当下不会太紧张。当时有参加了另外一个是我的好朋友，然后他功课蛮好的，所以我就想说，诶、欸，他一定稳稳的没有问题。然后他就很有自信的站在台上，然后就深吸一口气讲了。他的稿子的第一句，然后之后他就像宇杰刚刚前面的状况一样，他就突然停滞在台上，然后用非常甜美的微笑看着台下的所有人。然后呢，大概过了十秒钟之后，他又深吸一口气，决定重讲。然后他又把第一句讲出来之后，他又停了，就真的想不起来。然后之后他就微笑，然后敬个礼，他就下台。然后我就觉得非常非常的有趣，因为第一个是你无法相信他怎么突然就忘记，而且他就真的只记得第一句。然后我又很惊讶的是，我觉得他面对这件事情的态度，我觉得很棒，就是他会有一点就是接纳自己，然后一笑置之，然后也没有觉得说哦天哪，我好丢脸，或是就觉得说自己好像是个失败这样子。嗯嗯所以我觉得他的这个面对糗事的这个态度让我很欣赏。我也觉得说，哎，对啊，其实难免这种事情就会发生。那台下的人怎么看你其实不重要，那你自己不要觉得自己很烂，其实就 OK 了这样。
0: <笑>我突然想到，我也有一个初糗是关于在台上讲话的。国小的时候有呃几堂国文课是老师会要求大家背诗嘛，然后我们的习惯就是大家轮流到讲台上面背出你当周自己选择要背的哪一首诗。然后我就记得我那时候要，我就说我要背的是《登鹳雀楼》。然后我讲完这句话之后，我完全忘记他的第一句是什么，我怎么想就是想不起来。然后最后我就说“床前明月光”<笑>。<笑>哈哈<笑>然后我还就是整整首诗背完，然后就把李白的那个《床前明月光》背完。然后老师就说：“哎、欸，你确定你要背的是《登鹳雀楼》吗？”我就说：“对啊，我背的是《登鹳雀楼》。”然后老师才说：“哦，但是《登鹳雀楼》的第一个字好像是‘白日’。”然后我才说：“哦，白日依山尽。”然后把《登鹳雀楼》背完。<笑>好，那我接下来要分享的是在工作后开始发生的一些小错误，就其实真的是算小错误，但是如果能够不犯的话，当然更好。那第一个是我在实习的时候，就是呃要发信给一些单位这样子，结果我明明就记得我有再三检查，但是最后寄出去单位就是错的离谱。而且我也不知道为什么会发生这种事情。那这种事情发生了之后，就是当下我其实是还蛮不知所措的。然后还好是就是同事又赶快跟我说，没关系，你打电话去知会一下，然后再重新寄一封新的到对的单位就好了什么的。所以这件事情是很好的，就是被解决掉。只是他就很好的建立我在寄信前会先做的一些程序。就譬如说，我会先把主旨写好，把内容都确定好，然后检查了三遍之后，确定说真的没有问题，我才会把要寄的对象写上去，然后再按寄出。嗯，对，就不会是我现在接到一个哦要进行的任务，就马上开始写，说我要寄给谁，寄给谁，然后再去写内容。那这样子就是，当你内容已经寄出去很难修改的话，你也收不回来
1: 了。对，对没错。
0: 然后第二个的话是，这是我自己在做这个工作的时候，因为没有经验，所以没有注意到的事情。是我之前的工作，因为是要去一些不同的地方办活动。那刚好那一阵子选的地点是当地的饭店比较少的地方，所以呃后来选择办活动的地方就比较偏向婚宴会馆。那婚宴会馆它其实就是餐厅，所以餐厅它一整天是会有休息时间，就它中午时段做完到晚餐前，它可能会有三到四个小时的休息时间。那因为我们要做活动，所以工作人员都会比较早到。那我就带着工作人员还有讲师，就是一群人，然后浩浩荡荡到那个餐厅之后，就到了那边，然后餐厅就说：“哦，因为现在是休息时间，所以你们当然可以先进来，只是我们冷气不开放。”然后。我完全没有先问到这件事情，所以就造成大家在夏天真的很热的情况下，所有人就在那个餐厅里面，然后只有冷气一点点的余温，但是做酒真的会很热。然后我只记得当下我真的很想死，因为我就觉得说：天哪，我怎么会犯这种错误？没有先就是确定好。呃，如果我知道是这样的状况，那我可能就不会选这家，或者是我就会找到更好的替代方案。但后来就是我的解决方式就是，还好附近有卖那种冰的饮料店，我就赶快去买什么红茶冰手那些，然后给就是工作人员喝，才就是我自己才自己心里面有比较慢慢的舒缓。然后后来是也有很好的沟通，之后对方也有就是做出很好的处理方式，所以我觉得就是。呃，工作上面你会犯一些这种你没有办法事前知道会发生的错误，但是如果你当下有找到很好的解决方式，之后就不要再因为有犯这种错误就去苛责自己。
1: 嗯，我觉得你刚刚那两个故事都是。很好的例证就是说，很多事情在他还没有发生之前，你真的想不到。例如说那个婚宴会馆的事情，我我真的没有想到他们休息的时候不会开冷气。我觉得很多时候人生出糗或是犯错的时候，也真的都是为了你未来不要再做某件事情而铺路。就因为我刚好我要讲的最后一个故事也跟这个有点关系，虽然是在我的学生时期发生的事情，可是他给我的影响真的有一点点小大。因为当下我真的太太太想死了，就是大概在我大三的时候，我就接到了一个任务，就是我要当我们。英文系的歌唱比赛的主持人这样子，然后英文系的歌唱比赛一直都是大家大家很期待的一个活动，因为英文系就是充满了很多不知道什么很适合当艺人的人，然后就很多很很多人很会唱歌这样子。然后那时候其实我们英文系有一个问题，就是因为大家在上课的时候都是用英文称呼对方，因为上课的时候都要讲英文嘛，所以其实很好的朋友之间当然是会讲中文名字，可是其实整个系上的氛围就是很多人的中文名字是几乎不会被使用的。那但是你在主持就是歌唱比赛的时候，你当然是说，哎、欸，我们欢迎 Andrea 林书宇上台，这样子，你一定会讲到对方的中文名字。可是我对这件事情并没有太大的警觉，我就觉得说，啊，我知道他们是谁啊，对啊，就是你嘛，这样。但是当我跟我的好朋友上台主持的时候啊，然后我就在某一个学姐要上台的那瞬间，我就大大的喊出她的英文名字跟中文名字，然后觉她上台之后，她就拿在麦克风，默默的跟我说，哦，我的名字其实是叫叉叉叉。然后我就，我那时候当下我就真的觉得说，天哪，谁快给我一把刀，我把我自己刺死，嗯、就是真的会觉得很对不起我。我那时候当下我就说，学姐，我跟你下跪，非常非常对不起，就是我就直接在台上大声的跟他道歉。还好那是一个比较欢乐的场场面，就是可以比较就是为所欲为的说话这样子。但是真的是那一件事情给我太大的冲击，因为就是现在大家的名字都取得很。别出心裁嘛，所以有很多字，你以为你知道怎么念，可是其实你根本就不知道那个字要怎么念，或者是同一个字它有不同的念法，然后每个人家里的念法是不一样的。所以像现在，如果我认识到新的人，就工作上的话，然后如果有需要讲说他中文名字，好，我都会很也是恐惧，想说这个字真的是我想的那个发音吗？还是还是 Google 一下好了。就是我对这件事情的那个害怕，也是因为那件事情让我有。就是加深这样子，但我觉得这样的恐惧是好的，因为这个恐惧会让你更认真去对待很多事情的细节，这样
0: 。嗯，
1: 哦，而且讲到讲错名字，就一定要讲那个金曲奖那个黄立行跟王力宏啊
0: 。哦，对，这个也很经典。当初是怎样，我有点忘记，是得奖
1: 的是黄立行，结果他不小心念成王立行。然后王力宏就冲上台领奖
0: 哦，就是他念说得奖是王力行这样。<笑>对,对对对对对，因为我突然想到是有一届那个奥斯卡奖，然后是请到那个唱《Elsa Let It Go》的那个演唱的女歌手来唱歌嘛。嗯，然后介绍她出场的是约翰·屈伏达，就是一个非常有名的好莱坞演员。然后，因为那位歌手他的名字比较难念一点，然后我就记得他在介绍他就说，接下来为我们带来演出的是谁谁谁的《Let It Go》，他应该要非常顺的讲出来。然后，因为他不知道那个名字正确怎么念，先说那个女歌手的名字叫做 i n d i n a m a n z o、so, 然后他就说，接下来为我们带来演出的是《Let It Go》，<笑>他真的，他真的就是试图这样子 murmur， 谎骗大家，那个，那个非常经典。重点是那个人是很有名的歌手，对，所以我觉得是现在还好，网络发达，让大家有非常多资讯可以去吸收到。有很多人他出球是直接在电视上面出球，甚至在全球的人面前出球的
1: 。对，而且就是其实真的讲错名字，就虽然现在讲起来很好笑，但就是这种事情发生的当下，你一定都是有一种我我好想我要消失在这个世界上这样。但我觉得可以活到现在，然后。把这件事情拿出来当做就是幽默的一件事情，我也是觉得蛮欣慰的。但是当然，那件事情本身，我是觉得我自己真的是罪该万死，所以以后我一定会借慎恐惧的做人
0: 。嗯，就是更多时候我们犯错是为了可以更好的准备之后的表现。
1: 对，<樣>没错，没错。
0: 好，那今天就是先跟大家分享了一下我们对于犯错这件事情的想法，然后还有为什么我们会害怕犯错，以及最后就是分享了一些人生曾经犯错过的经验，然后也希望就是可以提供给大家，让大家对于自己在犯错的时候不要太过度的苛责自己，因为我觉得还好，今天也有就是再度让我回想一些曾经出过的一些糗，就可以比较大程度的去安抚自己說，说那现在我也并不是在一个没有办法犯错的年纪，或者是没有办法犯错的身份。应该是说，其实没有任何身份跟年纪是你不能犯错的。重点还是你在犯错之后有没有让你更好的知道自己要怎么样改善。
1: 嗯，而且我觉得可以分辨出这个错误是你能够去改善的，还是今天是外界介入，所以让这件事情不得已发生也很重要，才不会让你就是把所有的事情都归咎于自己身上。嗯，对。好，那就希望大家如果听完这一集，你有很类似的心情，或是你有一些不一样的想法，或是有趣小故事想要跟我们分享的话，都可以到我们的社群平台，或是到我们的 IG Bio 连结的来信表单跟我们分享
0: 。那我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club， 或者是你如果是对这一集特别有想要回复的单集内容的话，都可以到 Mixer Box 选择这一集的留言区做回复
1: 。对，那如果喜欢我们节目的话，也可以到 Apple Podcast 给我们五星留言。那
0: 就谢谢大家今天的收听。午后女子会散会。